0: Seja muito bem-vinda a mais um podcast da Mulher Antifrágil. E eu, tô aqui, né, com essa bissa maravilhosa, bissa Priscila Rodovalho Cunha, e a gente sempre trazendo para vocês esses podcasts que nos ajudam e é um bate-papo, né, pra gente poder conversar um pouco mais e a gente poder, né, entrar um pouco mais nesses conteúdos tão maravilhosos que nos ajudam a ser cada dia melhor. Tudo bem, é Oi,
1: Gente, tudo bem, Lícia? É um bem. prazer estar aqui com vocês e hoje a nossa aula é o nosso podcast que é o bate-papo, né? É. Que a gente vai bater um papo um pouquinho do que a gente do que a, das aulas que eu dei anteriormente. Exatamente.
0: E Bispa, eu não pude deixar de reparar que você tá com uma pulseira aqui que é exatamente o tema da nossa conversa de hoje, né? Uhum. Gente, para quem não sabe, essa daqui é a pulseirinha que a Bispa lançou do autocontrole. Autocontrole. Ela tá
1: escrito autocontrole. É, é de miçanga, né? É, essa pulseirinha, Liz, é uma, eu, eu, por que, que eu mandei fazer? Porque quando eu comecei o projeto da Mulher Antifrágil, é, eu comecei falando muito, é, foi na época da pandemia, uhum. né? Que todo mundo perdeu o controle de tudo. E em uma das aulas eu lembrei da, das minhas experiências. E por muito tempo eu usei uma pulseirinha. Não foi como essa, ela era branca e preta. Uhum. Eu comprei nos Estados Unidos, ela era escrita self-control. Que é em inglês, né? Uhum. E, mas essa pulseira me ajudou muito. Foi uma tarefa de terapia. Ah, isso que eu ia perguntar. De onde que surgiu foi, essa ideia? Foi uma tarefa de terapia. Foi uma de tarefa de terapia. terapia é, pra eu usar algo que me lembrasse todas as vezes. Porque eu era... Como eu sou muito perfeccionista, né? Eu sou muito metódica. Quando acontece qualquer coisa que sai do controle, é, eu já quero resolver na hora. Hum. E uma coisa que a gente não consegue é resolver as coisas na nossa hora. É verdade. Só que muitas vezes vai no ímpeto, né? Ah, não é? eu não, eu, eu, eu tenho uma grande... Eu falo muito e meu marido fala, meu Deus, até hoje você não resolveu isso. A minha qualidade, ela, se eu não tomar cuidado, ela se torna um grande defeito. Porque eu sou muito boa de, na supervisão, eu sou extremamente supervisora, Sim. só que eu quero resolver tudo na, na hora. Então, por exemplo, se você me manda um WhatsApp, eu não espero nem um minuto para responder. Isso é verdade. É isso é verdade. <risos> acho que as pessoas devem falar que eu não faço nada da vida, mas eu tenho uma gastura, eu não consigo, é meu. Só que isso não é bom. Uhum. Então, exemplo, às vezes tem algum acontece alguma sai alguma coisa do controle na minha casa. Vou dar um exemplo, né, de casa que acho que as mulheres adoram isso. E, e eu quero resolver na hora. Então eu lembro que isso eu era solteira ainda, não era casada. Uhum. Eu lembro que eu queria resolver as coisas do meu jeito na minha hora. E as coisas não são resolvidas no nosso tempo, Verdade. na nossa hora. É, e a gente tem que aprender a ter paciência, né? Então, então, o autocontrole tem muito a ver com isso, com a paciência? O, o autocontrole tem a ver com a espera. Hum. Esperar é ter autocontrole, né? E era uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Tipo, eu sou muito assim, ó, tanto que eu tenho muita dificuldade de trabalhar com pessoas que são lentas. É, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com pessoas que não entendem o que eu falo, que eu tenho que explicar três, quatro, cinco vezes. Isso me irrita. Lógico, eu já mudei hoje. Uhum. Né? Deus mandou é, pessoas para estar perto de mim que são assim. Mas é algo que, por exemplo, se eu puder escolher, uhum. eu vou escolher pessoas que, uma, basta falar uma vez, eu já entendi. Uhum. E meus filhos... Meus filhos não te... É interessante que eles são muito parecidos comigo nisso. Os dois não têm paciência nenhuma. Eu pergunto uma coisa pra eles, eles respondem. Aí eu fui, pergunto de novo, ele fala: mãe, você já perguntou? Paciência zero. Ah, <risos> tipo assim. E aí o que, que acontece? Só que pessoas que não sabem esperar são pessoas que não têm controle. Hum, né? Então, o autocontrole. Interessante. É, interessante. autocontrole. Então, assim, às vezes, por exemplo, você tem uma agenda. E aí deu tudo errado no seu dia. E aí você perde o controle, e você começa a surtar. Você começa a brigar com quem não deveria, você fecha o tempo, o ambiente da casa fica pesado, você começa a ser grossa com o marido, você maltrata funcionário. Com pessoas que não tem nada a ver, não tem né? nada a ver. Mas isso é porque São pessoas que não conseguem ter autocontrole. E o autocontrole tem muito a ver com a espera. Então eu fico pensando na Bíblia, né? Eu gosto muito de trazer as, algumas referências bíblicas. Ana, Ana teve que esperar para ter Isaac. Quanto tempo Ana teve filho com 90? Com a, não sei. Abraão teve com 99. Acho que Ana devia ter mais ou menos. É, Sarah. Né? Sara, desculpa, gente. Sara, tô confundindo Ana e Sara, porque é. a Ana também teve que esperar, que esperar pra ter Samuel. Samuel. Exatamente. Então, vamos lá, vou falar dos exemplos das duas. Então, Sara, Sara teve filho com mais de 90 anos, uhum. né? E quanto tempo ela teve que esperar? Tanto que ela entregou Agar para Abraão para ter filho, para ele ter um descendente.
0: Porque senão ele ia, ele ia passar por essa terra mas, e não ia ter deixado, É, né? mas é,
1: deixa eu te falar. Mas ela fez uma coisa que gerou uma tribo. Os muçulmanos vêm, os árabes vêm de, de Ismael. Uhum. Então, eu já preguei, fiz uma, uma pregação sobre isso num evento, não lembro, ó, um, um treinamento que eu dei. É, falando nesse contexto, mas tudo porque ela, ela perdeu o controle na hora, ela não soube esperar... E é um ímpeto, né? E nós, mulheres, nós temos muito essa questão de, do ímpeto, de resolver. E, a, e uma coisa que o meu marido tem, ele aprendeu, é a esperar. A ter paciência. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta, Bispa. Porque eu acho que... Eu, assim, é uma visão que eu tenho. E se eu estiver errada, a senhora me corrige. Mas eu acho que nós, mulheres, temos mais dificuldade do que os
1: homens com isso.
0: Ou é uma, ou é uma, uma, uma visão que eu tenho?
1: Eu acho que depende muito é. do homem. É da mulher, porque a mulher é mais emocional. Mas uhum. existem homens emocionais, ah, né? Entendi. Então, isso, deve, por exemplo, é a tendência da mulher ser, não ter autocontrole, ser mais emocional. Então, é muito mais fácil para a mulher. O homem, ele é mais racional. Mas eu conheço homens que são extremamente emocionais e que não sabem esperar. E conheço mulheres, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extremamente calma. É. A minha mãe sabe esperar. Uma coisa que ela sabe na vida é esperar. Então, ela raramente minha mãe perde o controle. Eu lembro poucas vezes eu a minha mãe perdeu o controle em casa. É, e eu lembro de uma vez que eu fiz ela perder o controle. Eu já era adolescente. Mas adolescente tem esse dom, né? É. Eu <risos> é era adolescente, e eu fui muito mal criada, eu falei umas coisas bem pesadas, forte, não foi bom para mim, né? Eu acabei. Ela me bateu, uhum. né? Eu, já, eu já, era, já era adolescente, 16, 17 anos. Eu levei uma surra dela. E eu vou te falar que eu fiquei com muita raiva na época, no dia. Mas hoje eu vejo que eu tenho filhos e eu acho que eu não teria uma atitude diferente, porque eu nunca me esqueci, porque eu passei do limite, uhum. né? Mas ela. Você podia falar assim, ah, minha mãe perdeu o controle? Perdeu. Mas ela perdeu o controle também porque eu provoquei. Uhum. Mas o maior. A maior sacada da mulher antifrágil, eu acho, a maior vitória nossa, é não perder o controle. Legal. E é, tem como isso não acontecer? Tem como. Meu Deus, como que é isso? Conta pra gente. Tem como porque é, você precisa aprender a dominar suas emoções. Uhum. Né? Como, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu quero resolver tudo. Uma coisa que me tira muito do sério é quando alguma coisa na minha casa sai do controle. Né? Eu tenho as, as pessoas que trabalham comigo, que me ajudam em casa. A minha casa é grande, eu recebo muito interessante que esses dias eu passei por uma situação em que eu perdi totalmente o controle. Sério? E o Lucas estava viajando e a gente teve um evento em Brasília e eu ia receber a semana inteira é, seis pessoas em casa. Eram três casais. Uhum. Mas eu e o Lucas e as crianças, então nós éramos dez pessoas em casa. E a gente tinha um evento a semana inteira em Brasília, é, da Sara... É um evento para todos, né? Anastar a nossa terra. E, as, e eles iam ficar aqui em casa. Então, eu me organizei com os, as pessoas que trabalham aqui em casa para fazer o almoço, para fazer café da manhã. Eu adoro receber. Uhum. Eu e o meu marido, a gente ama receber. E aí, tudo certo. De repente, a, uma das pessoas que trabalha comigo, que é meu braço direito, meu braço esquerdo, que está comigo aqui em casa né, há 14 anos, 13 anos, a Maria, ela ficou doente. E isso é raro de acontecer. Uau! Raríssimo, Mas tipo, foi bem nessa semana. Gente, achei... é, olha, tem 12 anos que a Maria tá comigo, vai fazer 13 anos. Eu não lembro a vez que ela ficou doente, assim. É muito difícil ela ficar doente. Uhum. E aí ela ficou doente, ela teve uma crise de bronquite, uma crise de asma. E quando ela chegou em casa na segunda-feira, na terça-feira, o evento... A, 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 o pessoal ia chegar na quarta. Eu vi que ela não tinha a menor condição né, de, de trabalhar. Uhum. E aí eu falei, Maria, vai pra sua casa, você tá mal, fica em casa terça e quarta pra ver se na quinta-feira você consegue voltar. Na hora, já me... Falei, meu Deus, né? Sem Jesus tem poder.
0: <risos> Misericórdia, aí amanhã falei, todo mundo vai
1: chegar. É, meu Deus, é todo mundo chegar. E aí eu tenho uma outra uma pessoa que trabalha comigo também que cozinha. Então uma ajuda a outra. E aí o que, que aconteceu? A moça que trabalha comigo pra cozinhar, ela também teve um problema com o filho, o filho ficou doente. E ela também não pôde trabalhar terça e quarta. Tudo! E... Não, aí o Lucas viajando. Eu, minha vontade foi de chorar, de gritar, de espernear. E eu tava malhando, eu fechei os olhos, eu falei, Deus, no nome de Jesus, me dá me, me dá controle. Porque não adiantava perder o controle. Eu podia ligar para o Lucas e xingar ele e falar agora, meu Deus, que eu já fiz muito isso. Tá vendo? Acabou, acabou. Antiga Priscila, É né? a antiga Priscila. E aí, mas o que que isso ia mudar? Uhum. Ele ia chegar de viagem, eu, ele ia encontrar uma mulher mal-humorada, eu tava com saudade dele, ele tava com saudade de mim, né? A gente não gosta de viajar, não gosta de ficar longe dele. E aí eu falei... Aí eu falei... aí eu, Até o meu tom de voz com ele foi diferente. Amor, deu ruim aqui em casa, você não sabe. Aí ele, meu Deus. Aí ele falou, não, vamos atrás de alguém que possa ajudar a gente esses dias, que cozinha. Aí eu, não, amor, calma, vai dar certo. Aí eu falei, não, fica tranquilo que vai dar certo. Ele chegou, aí eu me virei no almoço, porque não tinha ninguém para fazer o um almoço na terça-feira. É, a gente não jantou em casa, a gente jantou fora. É, no outro dia de manhã, meus filhos, eles saem a escola, eles levam a comida cedinho. E quem faz a comida bem cedinho para ficar quentinha é a Maria, que trabalha aqui em casa uhum. comigo. Aí ela não tava, eu me dei um jeito de, né, de mandar a comida deles na, na, na semana. E eu fui dando um jeito de resolver. E aí eu falei, Deus, está nas tuas mãos. É, Saiu do meu controle. É, se, ninguém, se elas não conseguirem voltar na quinta-feira, eu vou pedir comida. E calma, vai dar certo. Então eu vi como eu posso controlar, porque é, eu tô contando uma, uma coisa que me tirava muito do sério. Não, que tira qualquer mulher, pelo Quem amor sabe, de Deus. quem me conhece sabe que uhum. isso é uma coisa que mexia muito comigo. Uhum. E aí, eu, eu, mas assim, eu fiquei um pouco muito. Eu fiquei um pouco estressada, mas. Não como eu ficava. Não a ponto de tirar o, o, a sua paz, é. assim, né? De, de, de te estressar, de, de E fazer aí eu, eu falei, gente, eu falei, Deus, vai ser do jeito que tiver. Se der, vai dar. Se não, não vai dar. É saber que naquele momento deu tudo errado, mas calma. O que, que adianta você perder o controle? Perfeito. O que, que adianta você brigar com, com, com teus filhos, com teu marido, com o mundo? Sabe? Ah, são coisas que acontecem. Aí vem, no meu caso... É o perfeccionismo. Uhum. Eu fiz uma programação para minha semana e aquela programação vai dar toda errada. Gente, faz parte da vida. É.
0: E é interessante porque eu conheço, gente, a Bispa Priscila, né? A Priscila. <risos> há, há muitos anos. E eu lembro que isso foi, era uma coisa que a vira e mexe, ela falava, gente, se mexer na minha agenda, né? eu fico muito estressada. E eu lembro, a gente, tá, a gente caminha junto desde 2007, né? Tem 14 anos. Né? E eu lembro que realmente, né, se alguma coisa saísse, e, e você é toda certinha, né, Bispa? Então, gente, a
1: agenda dela está na ponta da língua, Sou. ela sabe eu tudo, sei. tudo. Eu sei a minha agenda de hoje até de domingo que vem. Se você perguntar, eu sei tudo, eu já tenho tudo programado é. e não me tiro da minha agenda que me enlouquece. Exatamente. E aí, você
0: contar uma coisa dessa, né? Que, tipo assim, tinha toda uma organização, não, gente, todo um planejamento. E assim, a casa
1: cheia. É, e com e eu com cheia. responsabilidade no evento. Uhum. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, eu botei a mão na minha cabeça. Mas assim, no final deu tudo certo. Né? Não foi como eu gostaria, mas deu tudo certo. Aí no sábado, eu... tem uma pessoa que trabalha para mim no sábado, que cozinha só no sábado e no domingo, que não trabalha na semana. E aí eu fiz o almoço aqui em casa, tinha 20 pessoas no sábado no almoço. E aí eu falei, aí deu tudo certo, fiz o almoço. No domingo eu estava morta, estava exausta. Interessante que eu estava exausta fisicamente. Sim, porque você trouxe tudo para você, foi né? Mas foi uma grande lição, Liz, porque assim... Eu vi que eu tenho que tomar muito cuidado. Isso é uma coisa que eu quero falar pra vocês. Uhum. A gente acha que a gente tem o um controle das nossas vidas? Que a gente já tem o um autocontrole? Cuidado. Porque existem as grandes recaídas. E essa foi uma recaída... Foi uma prova muito grande. É, eu passei pela prova? Passei. Mas eu quase dei uma... Né, eu tive uma que ficar, Eu tive que ficar bem alerta. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade de esperar. Uhum. Né, de, de falar assim, não, calma, é, se, não, se der tudo errado, a gente pede comida, a gente, né, eu falo, olha gente, deu ruim aqui, nos, nós vamos ter que vou pedir comida, a gente vai almoçar fora e se organizar, porque nem tudo na vida dá certo. Aí é falando um pouquinho de Ana, né? Ana quando não tinha filhos e aí Penina era a mulher, de, ela deu né Penina para Eucana também. Aham. Uhum. E Cana tinha filhos com Penina. E aí, Cana falava pra Ana, mas por que, que você tá assim, né? A gente, eu já tenho filhos. E aí ela falou, não, eu quero um filho meu e seu. Então, assim, só que Ana... E ele falava que a amava que mas a amava mais isso. que os filhos, é, que não mais importava. Mais
0: suficiente, né, pra ela.
1: Exatamente. Só que uma coisa muito interessante. Enquanto Ana não tinha autocontrole, Deus não ouviu a sua oração. Porque Ana, ela é ela, é ela murmurava, Ana, você lembra? Ana reclamava, ela era amarga, né? Como Sara também. Sim. As duas são grandes exemplos de mulheres que não tinham... Ela, porque, gente, eu vejo, eu tenho algumas discípulas que não conseguiram ter filhos e que tiveram que esperar. E eu lembro que eu uma das coisas que eu trabalhei muito com elas foi a questão do autocontrole. Porque elas é, ficavam na expectativa mês a mês da menstruação não vir do fluxo não descer. E, e aí... compra
0: vários testes de farmácia, é. né? E fazia
1: é. teste de sangue e descia. E aí, quando elas foram fazer o tratam... os tratamentos, né? Fertilização in vitro, e elas estavam muito ansiosas. E eu lembro que o médico falou, pode não dar certo pela sua ansiedade. Meu Deus. Como é que as nossas emoções, elas influenciam tanto, né? É muito, Na nossa vida. Muito, Meu Deus. As, as nossas, primeira coisa que nós reagimos é com as nossas emoções. Uhum. Por isso que nós temos que ter muito autocontrole e a questão de Sara e Diana também
0: provavelmente essa questão da ansiedade delas né com não deixar elas engravidar porque
1: tinha ó, Deus Deus fez um milagre uhum. né mas precisou delas fazerem o quê entregar então esperar por isso que eu, eu fiz essa aula falando esperar tem a ver com autocontrole Legal. né então se você não sabe esperar você não consegue ter autocontrole Verdade. porque você quer controlar tudo e nós não conseguimos controlar tudo. O mundo não acontece de acordo com o que a gente quer. O mundo acontece de acordo com o que Deus permite nós passarmos, entendeu? Uhum. E, e tem muitas vezes que a gente espera,
0: espera, espera tanto que às vezes até desanima.
1: Tem. Aí você entra pra apatia, né? Pois
0: é, porque eu, eu vejo assim, que tem muitas pessoas que, igual, que tem muito o seu perfil. Não, vamos lá, vamos resolver, vamos fazer, vamos fazer. E aí Deus fala assim, opa, deixa eu te frear um pouquinho, né? Uhum. Vamos lá, calma que não é no seu tempo. Mas tem outras pessoas que também já não fazem nada, sabe? É. Que vivem esperando alguém fazer uma coisa por elas. É,
1: isso também é um problema. Isso porque... também entra no autocontrole ou não? Então, é, eu acho que o autocontrole é mais para pessoas realmente que tem as suas emoções descontroladas, uhum. né? Porque uma pessoa é, que também não tem emoção, ela também não tem autocontrole, porque ela deixa a emoção, a, 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 a apatia toma conta dela. Então ela não consegue controlar essa apatia. É. Então o autocontrole ele funciona tanto para pessoa muito agitada, mas também para pessoa que não é agitada, para pessoa apática, porque tem pessoas que elas deixam a apatia tomar conta delas e é aquela velha história, né, Liz? Quem não arrisca não petisca. Não petisca. Ah, é. Então, assim, às vezes eu falo muito, eu vejo o Lucas, às vezes, arriscando, fazendo algumas coisas e eu falo, meu Deus, você é muito doido, ele é amor, eu preciso arriscar. Né? Então, assim, agora, quando ele arrisca, ele tá ciente de que pode dar errado. Sim. E se der errado, ele tem que ter o quê? Autocontrole. Verdade. Porque quando as coisas dão erradas, e aí, o que, que você vai fazer? Ninguém quer que dê errado, né?
0: Mas a gente tem que estar preparado para quando as coisas não saírem do jeito que perfeito, a gente quer, né?
1: Perfeito, perfeito, perfeito.
0: Tem uma frase que é de um dos presidentes americanos agora, de quem quer, não me lembro, gente, essa, nessa parte aí a memória falhou. Mas é assim, trabalhar como se tudo dependesse de você e esperar como se tudo dependesse de Deus. De Deus. Né? Então assim, a gente precisa realmente colocar no, numa balança, né? Eu preciso fazer tudo que é da minha parte. Eu acho que isso entra na questão do autocontrole, né? Sim. Mas ao mesmo tempo esperar que Deus vai fazer a parte dele, né? Sim. Que nós não somos donos do tempo.
1: É, e é, o que acontece hoje é que nós estamos num mundo onde as pessoas, elas querem ter o controle do tempo, uhum, de tudo, né? Uhum. E a gente não tem. É. Então eu acho que uma eu grande... acho que os filhos provam muito isso pra gente, né? É, coisa boa. É, quando você tem filho, você vê, né? Que realmente você não controla. Porque seu filho pequenininho, você controla ele.
0: Totalmente, até a roupa. Hoje já tenho uma filha, gente, que vai fazer três anos, nem a roupa dela mais. Ela, não, mamãe, não quero essa. Garota, você não tem nem três anos direito. E assim, são, em coisas pequenas, né? Imagina você, bispo, que tá agora com filho de 15. É,
1: eu não consigo filho mais. De 12. Escolher a roupa dos meus filhos, nem mala deles. Eu vejo, vou lá, falo pra eles assim, vocês têm que levar... Quatro, quatro camisetas, quatro bermudas, uhum. calça, cueca, meia. E eles que escolhem. São, assim, e é muito doido, porque você está acostumada a ter o controle, né? É. Quando você escolhe pelos seus filhos o que eles vão comer, o que eles vão vestir. Só que até um ponto você pode fazer isso. Depois, depois, depois não é legal. Uhum. Porque as, eles precisam aprender a fazer escolhas e eles precisam aprender a entender que o futuro está de acordo com as escolhas. Se eles fizerem escolhas boas, eles vão colher no futuro coisas é. boas. Se eles escolherem hoje coisas ruins, eles vão colher coisas ruins. Então, eu preciso ensinar eles a escolher. Perfeito. E é uma grande dificuldade, porque tem muitas mães que não conseguem isso, porque elas querem ter o controle de tudo. Uhum. E elas ficam loucas quando um filho faz algo diferente do que elas planejaram. Então, assim, você que é mãe, né, aprenda. Você não tem o controle dos seus filhos. É mais fácil você já aceitar isso desde o início <risos> e você colocar na mão de Deus e você é. ensinar seus filhos a escolher. E a escolher né? certo. A escolher né? certo. Não, e dizer o seguinte, olha, se você escolher essa, essa roupa, você vai ter essa consequência. Uhum. Se você escolher aquela roupa, você vai ter aquela consequência. Então, decide você. É o que eu falo muito para os meus isso, filhos. Que,
0: inclusive, fala muito da autonomia, né?
1: A autonomia, porque senão você, a criança ela se torna imatura. É. Ela é um adulto criança. É
0: exatamente. É Não mesmo. amadureceu. Uhum.
1: Ele é uma eterna criança. Por quê? Porque a mamãe e o papai escolhiam tudo para ele. A mamãe e o papai decidiam tudo para ele. E é só errando. Só que tem muitas pessoas que quando elas erram elas perdem o controle. E aí, essa pulseirinha, eu lembro que ela me ajudou muito. Eu usei ela, acho que por dois anos. E ela me ajudou muito. E aí, eu casei, eu lembro que eu casei. E aí, depois eu voltei a usar ela no início do meu casamento. Porque eu achei que eu fosse controlar meu marido. Isso era outra pergunta que eu, ia fazer,
0: que eu ia te fazer. Justamente porque, em todos os nossos relacionamentos, a gente tem essa, esse ímpeto de querer controlar, né? Com os filhos, na casa, mas também com o marido. E muitas vezes isso gera desgaste, gera briga
1: demais. Muito, ixi! Olha, gente, hoje eu entendi uma coisa. Eu não consigo controlar meu marido. Não quero controlar ele. Tem hora que eu tenho, assim, que eu, eu, eu tenho vontade de que ele faça o que eu tô pedindo, né? Tipo assim, é... ah, eu não gostaria que você fizesse isso. Ah, eu não gostaria que você fosse nesse lugar. Ah, eu não gostaria que você fizesse essa viagem. Mas, tipo, não vou controlar. Uhum. Então, assim, é, é mais fácil eu aceitar. É mais fácil... O que, que eu aprendi? Às vezes, a, a maneira de falar... Né? o que, que as mulheres fazem quando elas perdem o um controle no marido, porque elas não vão controlar, porque mulher não controla o marido? Eu vou falar uma coisa para você, se você acha que você controla o seu marido, você está muito enganada, porque ele vai, na sua frente, fingir que você controla ele. Mas por trás, ele vai fazer tudo do jeito que ele quer e não vai te contar. Uhum. Então, eu tomei uma decisão, Liz. Eu falei, eu não quero que o Lucas é, finja para mim ou minta para mim. Perfeito. Porque Uau, eu, é, eu, é eu não quero, porque ele podia fazer isso. Eu fingi que, que eu tô controlando ele, só que por trás ele faz tudo diferente. Uhum. E eu não ia nem ficar sabendo. Eu preferi não, Eu preferi que nosso nosso relacionamento fosse realmente verdadeiro, transparente. transparente. Por exemplo, ah, eu não gosto que você corte o cabelo desse jeito, mas se é o jeito que ele gosta, né? Então, às vezes em quando ele faz uns agrados, de vez em quando ele deixa o cabelo um pouquinho maior, ele gosta muito do cabelo curtinho raspado. Uhum. E eu falei, eu não gosto, mas é o jeito que ele gosta. Então, assim, às vezes ele deixa, às vezes ele não deixa, então, assim, às vezes ele é, vai fazer uma viagem, vai na fazenda de um amigo, e aí eu falo, ah, não queria que você fosse, eu queria que você fosse só duas noites. E aí ele fala, não, amor, eu vou ficar três noites, ou a gente tem um combinado, não, eu vou ficar quatro noites. Aí ele liga, ah, aqui tá péssimo, não tá legal, não, não, não. Aí eu acho, aí eu acho, ah, ele vai voltar. <risos> Volta nada. Volta nada. Só que no início, o <risos> que que acontecia? No início eu queria que ele falasse quando ele ia, a hora que ele ia, a hora que ele ia, que ele ia voltar, era tudo. Hum. E aí e ele falava, só que dava, chegava lá, ele mudava. Entendi. E aí o que que acontecia? Eu perdi o controle, eu ficava louca, eu deixava ele louco. E, e aí briga, briga e né? briga, briga. briga, briga. É. Eu tava errada porque eu queria controlar e aí e a gente chegou num consenso, olha, eu vou tal dia, volto tal dia, seu horário que eu vou, mas não o horário que eu volto, é. mais ou menos. Então assim, a gente vai aprendendo, são 18 anos, tá né? Vai
0: ajustando, né?
1: Mas essa questão tem, eu acho que tem muitas mulheres ainda é. Que sofrem muito porque elas querem controlar. E não vão conseguir. É.
0: E aí você precisa ser uma mulher antifrágil. Inclusive, né? Para a gente finalizar, né? Bispo, esse nosso bate-papo, você já se inscreveu, né? Bispa, tem as redes sociais, tem. né tem o livro, a pulseirinha do autocontrole. Gente, a pulseirinha
1: do autocontrole, o meu livro da Mulher Antifrágil, tá Os tudo. Tá, é, o cheirinho, o cheirinho, está tudo no site. Lá na link do, do meu Instagram, link da bio, uhum. você clica lá, vai pro meu site, lá no site tem tudo, tá? Então você que ainda não me segue nas redes sociais, você ainda que não se inscreveu no meu canal do YouTube, Priscila Rodovalho Cunha, se inscreva, né? Faz para mim a inscrição, ativa o lembrete, porque toda segunda tem aula nova. Legal. E aí quando chegar a aula no, no canal, você recebe uma notificação. E ali tá tudo, né, Lisa? Essas aulas são todas gratuitas é para você ver uma, ver duas, encaminhar, mandar pras amigas, mandar para aquelas pessoas falar, nossa, fulana precisa ver essa aula. E tem mais duas outras aulas sobre autocontrole também,
0: né? Esse aqui é só tem, um bate-papo que a gente tem. tá falando, mas você que precisa falar assim, nossa, eu preciso de mais autocontrole, eu preciso me aprofundar um pouco mais, vai lá no canal, né, lá do YouTube, que tem com certeza muito conteúdo para você. Isso mesmo. Fechou, gente? Um beijo. Beijo, mulheres antifrágeis. Até tchau, o próximo. Tchau.